0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från tankesmeden Timbro. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi tala om innovation och hur idéer, utveckling och framsteg egentligen kommer till i ett samhälle. Och hur det eventuellt hade kunnat komma till mer vore det inte för att forskningen var Sveriges sista planekonomi och att Sveriges 40 miljarder i stöd till näringslivet mest bidrar till att skapa bidragsentreprenörer. Vi gör det här med anledning av två texter på angränsande teman som har publicerats på Smedian den här veckan. På universitetet finns Sveriges sista planekonomi och aktiv industripolitik blir inte bättre med kändisekonomer. Och med oss för att reda ut vad det betyder och svara på de här svåra frågorna om innovationens beskaffenhet är skribenterna. Adam Danieli, hallå. Hallå. Och Christian Sandström, biträdande professor inom digital business vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och knuten till forskningsinstitutet Ratio. Välkommen. Hej, tack. Adam, jag tänker att vi ska ta avstamp i din artikel först här. Du kallar i den forskningen för Sveriges sista planekonomi. Varför?
1: Ja, det, den benämningen är ju kanske lite... I ögonfallande, men, men jag tycker att den stämmer ganska bra på det forskningsklimat som vi har byggt upp eh, i Sverige. Och min text tar sin utgångspunkt i den så kallade forskningspropositionen. Som är eh, den plan kan man säga för forskningen som regeringen lägger fram vart fjärde år. Och där man i princip sätter ramarna för hur svensk forskning ska bedrivas för fyra år framåt. Så istället för femårsplan skulle man kunna säga att svensk forskning har en, en, en fyraårsplan som den utgår ifrån. Och eh, beroende lite grann på hur man definierar forskning så kan man ju säga att, att den, den styr väldigt mycket vem som får tilldelning av resurser och hur man, vilket ramverk, vilket regelverk som ska styra i hur forskningen bedrivs i Sverige. För att om, om man tittar på forskning i, i bred bemärkelse så är ju näringslivet huvudsakligen där forskningen sker i Sverige. Eh, men där jobbar man ju väldigt mycket med att ta fram egna produkter. Så att om vi kollar på mer grundforskning eller mer... Eh, Teoretisk forskning så är universitet och högskolor och ett antal statliga institut fullständigt centrala. Och det man gör i den här forskningspropositionen är alltså att sätta de ramar som universitet, lärosäten och de här forskningsinstituten arbetar efter. Och sen så delar man ju ut ungefär 40 miljarder då varje år som, de här, som den här forskningen ska finansieras med.
0: Just det, och det blir... Eh, Ännu mer ett problem, skriver du, som du är inne på, därför att majoriteten av alla forskningsfält i Sverige har staten som sin enda finansiär egentligen.
1: Mm, precis, Sverige sticker ju ut lite grann internationellt. De flesta länder har ju någon form av offentlig finansiering till forskning, framförallt som forskning som är mer grundforskning och akademisk forskning. Men Sverige sticker ut i och med att vi, vi nästan bara har privata, eller offentliga finansiärer när det kommer till sån här forskning. Och jag lyfter fram att det här är någonting som, som får ganska stora problem för att även om man läser den här forskningspropositionen och, och ser hur regeringen verkligen vill betona hur forskningen i Sverige är fri och den Ska, man ska kunna kritisera och testa nya idéer och sådär. Så blir det ju lite konstigt när man har en, en forskningssektor som har en finansiär som sätter hela regelverket. Och där man på något sätt förväntar sig att till skillnad från alla andra planekonomier där, där man oftast får konsekvensen att, att kritiken stannar upp. Att man får en byråkratisering, att man får en väldigt stark lojalitet mot sin uppdragsgivare. Så ska man i Sverige helt enkelt eh, lägga fram en sån här plan, skriva att forskningen ska vara fri och så förväntar man sig att den, eh, att den agerar liksom oberoende av sin uppdragsgivare. Så att jag tror att det finns en väldigt intressant motsägelse här i att forskningens frihet är något som vi pratar mer och mer om och man pratar väldigt mycket om att man ska inte politisera forskningen, inte lägga, lägga sig i. Men samtidigt så har man kvar den här strukturen att alla svenska lärosäten i princip är statliga myndigheter. Alla anslag kommer från staten och, och hela ramverket läggs fram då var fjärde år med en väldigt politisk, politisk prägel. Så det, det är en motsägelse, fri forskning som har en finansiär och en, en, en politisk ram.
0: Och bara för att man ska få en bild av liksom hur det fungerar i praktiken, hur pass styrande blir de här forskningspropositionerna, på vilken liksom nivå regleras forskningen? Ja det här är ju på dem.
1: absolut högsta nivån, så att man kan ju inte säga att, att svensk forskning är speciellt politiserad, men det finns ju en intressant motsägelse i att man tänker sig att man ska ha en, en, en forskning som är där staten har bidrar med, med den mesta finansieringen, det vill säga människor själva får inte, eller har mindre möjlighet att finansiera forskning, det går via staten. Samtidigt så ska politikerna inte bestämma vad som blir innehållet. Och då kan man ju fråga sig men vad blir det för innehåll Och Vem är det som prioriterar? Jo, i praktiken blir det ju att vi har väldigt många myndigheter eh, där man har en väldigt stor makt över vem som eh, får pengar och eh, som vi kanske kommer in lite senare här på, vem som lyckas roffa åt sig av eh, de innovationsanslag som finns. Så att hela idén att man ska ha en, en opolitisk Uh, forskning som fortfarande är statlig ja det ger ju byråkratin en enorm makt och det här är ju någonting som, som man känner igen från de flesta liksom planekonomiska system att det slutar med att det är väldigt många byråkrater som får viktiga nyckelpositioner snarare kanske en forskare själva eller privata finansiärer eller personer vi kan rösta bort i, i val.
2: Mm,
0: så jag tolkar det som att det liksom primärt finns två typer av problem med offentligt styrt forskning. Det är både de här aspekterna som gäller den akademiska friheten och sen aspekter som rör men, effektivitet eller liksom vad det blir för slags incitament och styrmodell för verksamheten.
1: Ja, precis. Man skulle väl kunna säga att den tredje är ju ansvarsutkrävandet. När man gör en dålig satsning på forskning, för det händer ju också. Vem är det som är ansvarig? Ja, det är ju inte politikerna om de inte bestämmer och det är ju inte enstaka, inte enstaka forskare utan det blir ju en anonym byråkrati som i väldigt hög grad kommer att styra innehållet och, och ställa upp vissa krav som kommer att gynna vissa och, och missgynna andra. Jag tror att en betydligt bättre modell hade varit en, en bredare att man hade fler beslutsfattare, men det har vi inte i Sverige.
0: Istället för att övertyga människor i det omgivande samhället om att en viss forskning är viktig eller har stor potential, så ägnar sig politiker, byråkrater och intressenter år efter år åt en intern dragkamp, skriver du den här texten. Christian, vi ska ju både prata med dig därför att du har ägnat din forskning åt ämnen som är närliggande dessa. Men också tänker jag som liksom akademiker i stort. Känner du igen dig i den här bilden?
2: Absolut, det gör jag. Och jag kan börja med att kanske ge lite mina perspektiv på det här. Och det första då när Adam här kallade det för en planekonomi så kan man ju tycka att det är ganska brutalt sätt att formulera det. Jag betraktar det nog mer som en så att säga, saklig benämning. Jag har inte läst mycket statsvetenskap. Jag har gjorde en grundkurs. Jag är ingenjör i botten och ekonom. Då, så... Men då fick jag lära mig att ett, ett bra sätt att tänka det här med plan- och marknadsekonomi det är tre dimensioner, finansiering, reglering och produktion. Alltså de här, alla de här tre dimensionerna kan vara antingen privata eller styrda av staten. Och om alla tre, om någonting finansieras av det offentliga, om någonting regleras av det offentliga och det produceras och utförs av det offentliga, ja då hamnar man ju i Egentligen, det är definitionen av en planekonomi. Och tar vi hur den svenska högre utbildningen ser ut så visst finns det lite olika organisationsformer med en annan stiftelse, högskola och en del privata medel och industri som går in i de tekniska högskolorna. Men, men det är en benämning som eh, träffar nogalunda rätt skulle jag säga och med det kommer tillhörande problem då. Eh, där kan jag väl ge lite grann också min, min erfarenhet från och både ha eh, varit student och sen undervisat och forskat. Sedan ja, jag började doktorera 2007 och disputerade 2010, sen 2014. Eh, och eh, det, det är höga overhead-kostnader i, i akademin genomgående. Det är alltså interna beskattningssystem där det finns administrationer och förvaltningar som ingen riktigt vet vad de gör men alla forskare och lärare är rörade eniga om att den är alldeles för stor och att den bestämmer alldeles för mycket. Men overhead på universiteten är ju väldigt höga då. Om vi då ska knyta det här lite mer till forskningspropositionen här då, så vill man förstå det här dokumentet och det Adam är inne på med det här navigerandet och positionerandet då är det ju en, en konkurrens om medel och det, universiteten befinner sig då kan man säga i en, i en matrisorganisation av av statlig finansiering där man å ena sidan har haft basanslag och andra sidan har man då haft eh, anslag som man söker stora program ifrån då, eh, myndigheter som finansierar forskning och eh, Historiskt då, vi skruvar tillbaka klockan många, många decennier. Då har det varit mycket mer av det här med basanslag. Eh, och mindre av att du ansöker om saker. Och de här eh, förvaltarna då, av eh, forskningsmedel, det vetenskapsrådet, det vi novad med, med flera. Och eh, det, det har ju då skett en övergång gradvis till mer av ansökningar i konkurrens med andra lärosäten och ofta heter det då att det här är någonting som höjer relevansen. Det är ett sätt att göra forskningen mer relevant för samhället. Om den då har sina basanslag då kan ju forskarna göra precis vad de vill då. Så att över 2000-talet har vi sett hur basanslagen har gått ner och de externa anslagen då har gått upp. Och nu tänkte jag citera Svante Nordin här på Academic Rights Watch. Det här är en jättebra citat. En ny kultur uppstod, en ansökningskultur som är per definition opportunistisk. Man försöker anpassa sig till vad anslagsgivaren kan tänkas gilla- vilka slagord som gäller för stunden. Om man inte vet vem som kommer att sitta i kommittén som beslutar om nästa anslag. Är man rädd för att säga något som kan vara kontroversiellt i något läger. Så. Alltså det, det, ja
0: Jag tolkar dig som att du stämmer in i, i den här problembilden.
2: Ja och den har i och med det här skiftet de sista 10-20 åren mot mer och mer att man söker pengar och det finns färre doktorandplatser mindre forskning i tjänsterna och man måste hela tiden för att köpa till sig forskning som man kan meritera sig så behöver man söka pengar hela tiden då. och då är det företrädesvis ifrån offentliga finansiärer och då mm. som sagt då säger de att det här är ett sätt att öka relevansen. Jag skulle nog säga att det är ett sätt att öka kontrollen. Därför att om du på marginalen hela tiden behöver söka pengar för att ha forskningstid i din tjänst eller kunna få in dina doktorander så att du kan meritera det och så vidare. Så blir du mer styrd direkt och indirekt. Mm.
1: Ja, alltså ansökningarna är ju... Det är ju någonting som jag tror att många akademiker- även i andra länder känner är, är, tar upp en stor andel av, av tiden. Det som är problematiskt kanske jag lyfter fram i den här texten- i alla fall, det är ju att det här är ju en ansökning- som bara går mot en enda uppdragsgivare. Mm. Så att man kan ju tänka sig att även andra eh, privata stiftelser- som det finns några stycken av i Sverige- man kan, det finns ett antal fonder eh, som håller på med medicinsk forskning till exempel. Alltså de, de kommer ju också ställa upp eh, långa byråkratiska processer- men finns det ingen som erbjuder ett alternativ- om alla använder en viss modell som visar sig vara väldigt dålig- ja, då finns det ju ingen som kan pressa fram nya tankar och idéer.
0: Just det, det är som ingen riskspridning i metoderna.
1: Nej, precis. Det är all, alla kör på samma modell oavsett om den är bra eller dålig. Sen så vill jag ju nog lyfta fram att det här är någonting som går tillbaka längre- även om de sista 20 åren är jätteintressanta givet att man har ändrat finansieringen- till framförallt lärosätena från anslag som är generella till mer specificerade anslag som man får söka. Så är ju den här tanken väldigt gammal. Den kommer ju från en tid när vi hade planekonomiska idéer i Sverige- den första forskningspropositionen i, i, i Sverige lades fram och tag i landen 1961. Och sen har man liksom lagt en sån var fjärde år där man, man har ökat väldigt mycket av anslagen. Man har börjat väva in mycket, mycket mer eh, allmänna resonemang. Och det här har blivit en, en central del för väldigt många av de som är stakeholders i den här processen. Att försöka få in olika skrivningar om just de, deras, eh, deras ämne eller deras perspektiv eller att man ska prioritera någonting för den kommande perioden. Och det är ju någonting som känns igen på när man, oavsett vad man utformar för planekonomi så eh, får man ju väldigt mycket eh, att man jobbar mot finansiären kanske snarare mot eh, sitt projekt och hoppas på att kunna få stöd för den från, från en mängd olika personer. Eh, mm. Så att det här var en utpräglad idé att man skulle rationalisera svensk forskning och det, på ett sätt är det ju, är det ju det är svårt för politiker att ta sina händer ifrån detta nu när vi har det så institutionaliserat. så att... Man upplever väl sin egen roll som att man finns där för att prioritera och välja ut vad man ska satsa på. Ska det vara koldioxid, stål eller ska vi satsa på genus eller ska vi satsa på, på pedagogik eller, eller någonting annat. Eh, och tanken att det går lite emot tror jag många politikers instinkter att tänka sig att okej okay, om jag överger min post. Om jag slutar att bestämma, om jag ger tillbaka mer pengar till, till de till personer ute i, i samhället som kanske sitter på en mycket mer begränsad kunskap kanske jag tänker som politiker. Ja, ja då kommer vi få en massa innovation. Så att det är lite, mm. ja man behöver en, en analys av själva planerandet i sig tror jag, man ska förstå varför politiker gör så här.
2: Mm. Jag, jag delar den bilden. Eh, absolut. Och eh, på, på marginalen styr det här ganska mycket. Eh, jag tror det var det jag var ute efter lite grann innan att den genomsnittliga forskaren som är, ja, kanske har en lektortjänst eller en tjänst som docent eller professor, den har en viss mängd undervisning och en viss mängd forskning och en viss mängd annat i sin tid. Och det som är meriterande i det långa loppet då, det som gör att man gör karriär, det är ju egentligen forskningen och de vetenskapliga publikationerna. För att kunna göra sina publikationer och göra karriär och dessutom för att kunna handleda doktorander, vilket man ofta behöver för att bli professor, då, då behöver man eh, externa medel. Ehm, och här förstår man också lite grann varför eh, forskare eller inom akademin pratar man om undervisningsbörda och vi har väl alla haft en eller annan lärare på universitetet som såg det just som en undervisningsbörda men i deras incitamentstruktur är det faktiskt just en börda många gånger, just det. det är ingenting som är meriterande, det är ingenting som gör att du gör karriär, får högre lön, får bättre tjänster får mera status bland dina, dina kollegor utan det är publikationerna som gör det och det är därför då forskare ibland säger att man fastnar i ett undervisningsträsk. Och det är lite som ett moment för att du kan inte forska och meritera dig för att du undervisar. Och du undervisar för att du inte har forskat och meriterat dig. Och på marginalen då när forskare ska försöka ta sig fram i det här systemet. Så blir de ju oerhört beroende av externa medel för att frigöra tid till att forska. Och tid eh, eller resurser för att ta in doktorander. Och det betyder ju att den här styrningen, eh, det ser inte ut kanske att vara jättemycket. Men, men på marginalen, beteendet sker ju på marginalen hela tiden. Eh, så är det en betydande styrning vi talar om. Mm.
0: Ja, det är ju uppenbart om man hör på i alla fall att den här vetenskapliga planekonomin dras med flera problem. Och de offentliga anslagen har ju växt mycket eh, under de senaste decennierna. Men som du också noterade i din text av, de, det finns ingen motsvarande tillväxt av liksom, internationellt framstående forskare. Sverige har inte klättrat i liksom, internationella rankningar Svenska akademiker citeras inte mer än tidigare. Och du drar ju slutsatsen av det att det inte går att centralplanera fram innovation. Vad menar man när man säger centralplanera fram och vad skulle vara alternativet? Varför finns det inte privata forskningsfinansiärer inom majoriteten av fälten idag?
1: Ja, men Med centralplanera fram innovation, då tänker jag den optimismen som man ser från väldigt många politiker, att man ska kunna genom att fatta kloka beslut på väldigt hög nivå kunna tilldelas till exempel, nu ska vi, vi i den här regeringen, vi ska satsa på det här stål, den här stålproduktionen, eller vi ska satsa på den här eh, specifika miljöforskningen. Eh, och det är, ju, det är ju rätt logiskt rent medie, mediemässigt att försöka gå ut och, och satsa smalt och specifikt för att kunna visa att man har en väldigt stark eh, målbild med exempelvis den här forskningspropositionen. Men till slut så hamnar man ju lite grann i en, en situation där man ska, jag menar, vi skulle ju aldrig ha den typen av vi skulle aldrig acceptera den typen av tankesätt inom andra politiska områden. Att man till exempel skulle gå in och, och, och lösa varje problem genom en, en order från högsta möjliga eh, politiska auktoritet. Utan därför där litar man ju sig mycket, mycket mer på att eh, den, eh, kunskapen finns på lokal nivå och att eh, det krävs konkurrens och att någon har incitament att, att kritisera och pröva alternativ så att säga. Men i, i den här, eh, här har man verkligen fastnat i det här tänket att man ska kunna komma upp uppifrån. Eh, alltså jag... Jag är ganska skeptisk till att man kommer kunna göra så mycket saker. Det är klart att det finns reformer, men det finns ju också en enorm industri som, som Christian har skrivit om bland annat som lever på det här och som har det väldigt mycket i. Som har väldigt mycket starka institutioner som kommer försöka lobba och, och göra de här satsningarna. Göra så att de här satsningarna fortsätter. Vi ser ju alltså på nästan varje lärosätt i Sverige så finns det någon form av vilja att man ska vara hålla på med innovationer man kanske har en startup hub man kanske har olika typer av finansieringslösningar även, i, även på mindre lärosäten som, som absolut, kanske in, eller absolut inte skulle ha fått en, ett sådant uppdrag om de hade eh, frågat människor direkt och inte hade liksom, kunnat lobba mot staten.
0: Christian du har ägnat mycket av din forskningsgärning åt just detta som ni är inne på. Går det att planera på ett sådant vis att innovation kan ske. Det hävdas ju också ibland att det snarare är liksom de svenska företagen som står för de nya idéerna och lösningarna och uppfinningarna, än högskolor och universitet.
2: Eh, man får nog börja med att reda ut begreppen lite grann. Mm. Eh, jag brukar säga att forskning och innovation är olika saker. Bara, bara där tappar vi ganska många politiker. Man, <laughs> man, man blandar ihop det här man slänger in dem i samma mening men om vi ska reda ut lite. Så forskning kan man säga att vi tar pengar och gör om till kunskap. Det är ju ytterst vad det handlar om. Att man, man ska förstå världen på nya sätt. Och man gör det genom att använda sig av kapital. Innovation är det omvända. Vi tar kunskap. Det kan vara ny kunskap, det kan vara etablerad kunskap. Vi kombinerar den på nya sätt så att vi gör om den till pengar eller till någon form av nytta, men ofta är den monetär. Så det, är alltså orsaks... det kausala sambandet går åt olika håll. Forskning är att du gör om pengar till kunskap. Innovation är det omvända. Och universitet handlar om forskning. Om jag är forskare så söker jag om pengar eller har pengar i en tjänst för att generera ny kunskap. Och då är det upp till mig att motivera varför den kunskapen behövs och varför jag ska tilldelas pengar för att utveckla detta. Och då bygger jag som forskare ett antal komparativa fördelar kopplat till det här. Jag blir ganska duktig på några metoder. Jag förstår en massa specifik litteratur. Jag lär mig att vara kritisk och ifrågasättande. Om innovation är det omvända. Eller entreprenörskap kanske då är processen att göra om någonting nytt till pengar. Då är det också helt andra färdigheter som krävs för detta. Det handlar om kanske att vara en generalist. Det handlar om att ha... Ett gäng sociala färdigheter, det gäller att få in kapital, det gäller att ha en specifik kunskap om en viss marknad. Det är någonting helt annorlunda. Det är frågan om. Och, eh, universitet de har hållit på med forskning i alla år. De har incitamentsstrukturer där man premierar forskning. Eh, och Företag har det precis omvända. Ska man då bli förvånad om? Mängden innovation som egentligen kommer ut ur universiteten- är ganska begränsad. Nej, det hade varit konstigt om det inte var på det sättet. Och det finns ju en del forskning som eh, försöker uppskatta- hur mycket innovation som kommer ut ur universiteten. Eh, jag kan ju återge bara några datapunkter- så att vi får en bild av de relativa proportionerna. Då. I en doktorsavhandling från 2013- vid Göteborgs universitet då uppskattade man att 6 av patenten i Sverige kunde härledas till eh, universitet. 6 procent. Det som var unikt med den siffran det var att de var högre än tidigare uppskattningar. Eh, I en studie av de främsta innovationerna i USA under en 50-årsperiod då var det också 6% av dem som kom ifrån universiteten. I en rapport av Lundaforskaren Olof Ejenmå från 2011 visar han att år 2004-2005 fanns det 1567 uppfinnare i verkstadssektorn och 190 inom akademin. Alltså, vi får en liten uppfattning om var är det som innovation uppstår. Jag gjorde själv en studie av det här 2014 och kom fram till. Liknande resultat med eh, Sveriges hundra främsta innovationer. Hur man nu mäter det. Eh, och det här är, det är ganska vedertaget att se ut på det här sättet. Eh, min kollega Karl Wenberg har ju också visat då att eh, företag som startas av forskare presterar i regel sämre än de företag som startas av studenter. Så att hela idén om att det finns... Mängder av orealiserad innovationspotential som, som ligger där i, i korridorerna på våra svenska lärosäten. Ach, det är inte riktigt så. Eh, och det kommer inte bli så heller. Det ser inte ut så någon annanstans i världen heller. För forskning och innovation är olika saker. Betyder det då att universiteten inte har någonting att göra med innovation? Nej det gör det ju inte heller. För någonstans är det ju de som utvecklar de här nya sakerna som ofta har en teknisk utbildning eller ekonomutbildning eller medicinutbildning i sin i bagaget. Så att, att skapa en relevant högre utbildning med hög kvalitet som är knuten till näringslivet. Det är nog ett bättre recept för mer innovation än att knyta finansieringen till ett antal olika myndigheter.
0: Just det. Och vi ska komma in lite på näringslivet också och din text som du har skrivit som handlar om kanske skärningspunkten mellan företag och politik. Den handlar om en trend av aktiv industripolitik. Vad är det och vad är det för trend som du ser?
2: Eh, industripolitik, det har ju haft en ganska dålig klang sedan 70 och 80-talet med då förstatliganden och ofta klingar av att man så att säga, häller bra pengar på dåliga industrier som egentligen tillhör det förflutna. De senaste ekonomiska kriserna, finanskrisen och nu då hela pandemin har ju gjort att de här kinsianska idéerna som det är allt väsentligt är att vi ska storsatsa på särskilda områden av ekonomin eller samhället för att åstadkomma ett antal lovvärda saker såsom hållbar utveckling. Det är någonting som har varit på uppsving egentligen här och de här kriserna har ökat gehöret för den här sortens idéer. Det var ju inte fallet med 90-talskrisen, utan 90-talskrisen användes ju som ett sätt– –att ta sig ur den, den återvändsgräns som, som svensk ekonomi hade hamnat i. Och, eh, mycket av det här kommer ifrån eh, omvärlden. Sverige är en liten öppen ekonomi som är medlem i EU. Och EUs Green Deal och de här, de här satsningarna, de blir ju större och kontrollen över det minskar nu när britterna har, har lämnat. Det finns inte lika mycket checks på, i systemet längre. Men det här är nog tusen miljarder euro över de kommande tio åren. Och apropå Adams kommentar om det här med planekonomi, de är ju de är alltid fantastiskt symmetriska och eleganta de här siffrorna. Tusen miljarder i tio år. så och Biden är ju på gång att sjösätta något liknande nu i USA. och Det hörs väldigt få kritiska röster mot detta. Hur kan du vara emot alla de här lovvärda sakerna som nu ska uppnås med hjälp av de här stora satsningarna så att vi kommer ur den här krisen? Eh, ungefär så skulle jag beskriva kontexten här runt, runt det hela.
0: Just det och som du skriver om en av de främsta opinionsbildarna bakom den här trenden är Mariana Mazzucato som är professor i innovationspolitik vid University College London som har skrivit den här boken The Entrepreneurial State som har blivit väldigt uppmärksammad och uppskattad av kanske mer vänsterorienterade politiker och opinionsbildare. Men Sverige är ju inte sen innan heller främmande för innovationsstöd till företag så att säga. Stöden till det svenska näringslivet uppskattats till 40 miljarder årligen. Vilket är, bara för att sätta det i perspektiv utifrån din text Christian, mer än polisens totala anslag under 2020. Och det handlar bland annat om att man vill undvika vad man säger är då liksom marknadsmisslyckanden och eventuella liksom brister på
2: satsningar. Mats och Kratos idéer har ju kommit in i en jordmån där de efterfrågas. Och det är ju lite sammanhanget i vilket man kanske ska förstå varför en viss forskare blir så tonivande. Och när vi nu tittar på vad Mazzucato har gjort för något så hon har hon en ganska lång akademisk karriär bakom sig och har lite på med. Det läkemedelsindustrin och en del andra sektorer eh, såg igenom ordentligt med den här boken The Entrepreneurial State. Och eh, när man då har sett akademin lite grann inifrån och, och så att säga hur forskare gör karriär så är det här ett, jag skulle säga att det är ett fall av att en eh, person Börjar bli en allt mer vokal opinionsbildare. Men råkar vara professor och kopplad till ett universitet och ha en bakgrund som forskare. Men det hon, det hon gör och det hon har gjort de sista åren, alla de här böckerna, de här kolumnerna och så vidare. Det är inte forskning utan det är att betrakta som opinionsbildning. Och att fungera som rådgivare åt EU-kommissionen, åt svenska myndigheter och åt andra eh, tongivande organ runt om i världen. Eh, det är ju en form av business det är frågan om.
0: Just det. Och vad är din kritik mot eh, själva den liksom, teoretiska ramverk som byggs upp nu med de här idéerna? Du skriver ju om hur det ser ut i, i Sverige och effekten eller kanske den uteblivna effekten av, av de här stöden där man visar i utvärderingar att ja, men det, det är inte åtminstone någon effekt på omsättning, vinst eller antal anställda. Bara som ett exempel.
2: Ja, eh, man kan ju... Både kritisera det här empiriskt mm. och titta på de mer strukturella, då, teoretiska tankeburporna som finns i det här. Eh, empiriskt så får man väl kalla mazzokatos saker för, jag brukar säga i bästa fall kan man kalla det för anekdoter. Eh, men anekdoterna är, och det kan man ha, man kan som, ha stories och bygga upp case som illustrerar någon typ av kausala mekanismer. Men om anekdoterna är så fulla av alltså rena faktafel att, att de till slut inte är anekdoter heller, då, då har man ju krattat för att eh, man kan dra väldigt man drar, att säga, fel slutsatser med fel data. Det kan bli precis vad som helst och det är väl också det jag upplever att det blir här. Eh, om vi då tittar på det här Teoretiskt så då är det idéer om marknadsmisslyckanden och det är idéer om att eh, det inte görs tillräckligt med inne i eh, det kapitalistiska systemet för att uppnå innovation. Eh, vad nu som är tillräckligt det kan man ju också fråga sig. Men som en följd av detta så behöver då staten ge sig in och göra stora satsningar- eh, Lösa stora problem, rikta mission-oriented. Det är ju det nya uttrycket eh, Matsukato använder sig av. Alltså eh, månlandningen som ett jättebra exempel hon använder sig av. Att, ja, men det, Med hjälp av den här sortens stora big, hairy, audacious goals som, som eh, vi åstadkommer kommer alla de här tekniska landvinningarna och de här stora segeln i utveckling framåt. Eh, ja, det låter ju bra. Men på vilka områden ska man satsa? Hur ska man satsa? Vilka teknologier? Det som händer när vi gör på det här viset det är att det kanske var så att det fanns ett marknadsmisslyckande från början. Att marknaden inte klarar av det här riktigt. Men marknadsmisslyckanden är väldigt svåra att mäta och de är svåra att lokalisera. Så att vi har ett problem och vi vet inte hur stort problemet är. Vi vet inte var problemet befinner sig. Och nu ska vi alltså försöka lösa det. Vi ska försöka täta det här hålet. Och de här lösningarna som nu kommer eh, från ovan. De är föremål för sin egen logik. De påverkas av intressegrupper. Det är allt ifrån myndigheter till storföretag, till politiker, till regioner eh, som alla ska ha sin del i den här allokeringsprocessen. Så att om det fanns ett problem att lösa från första början så är man inte utrustad med strukturerna för att komma till rätta med det utan vi får det man inom politisk ekonomi kallar för regulatory capture. Alltså att de här systemen, strukturerna, pengarna fångas av mäktiga intressegrupper istället för att leda till det de var avsedda att leda till. Och det där finns det gott om exempel på. Sen har vi, om vi går tillbaka till Adams text här och Hayek, informationsproblemet, ofta är det så att Politiken kan lika lite som marknaden eller den enskilda aktören på marknaden förstå vad det är som är det rätta att göra. Det är i en selektionsprocess över tiden med trial and error som det utvecklas nya saker i en marknadsekonomi. Enskilda företag gör misstag precis hela tiden. Det är kumulativt. Över tiden som vi selekterar fram någonting bättre i en marknad. Men om inte den enskilda aktören på en marknad vet vad som är rätt. Hur ska då den enskilde politiker som inte ens befinner sig på marknaden kunna veta det? Risken är överhängande att man satsar på fel saker. Och det finns det också en hel del exempel på.
0: Just det. Det blev en bra anknytning till det tidigare ämnet. Vi behöver alldeles strax gå för landning här. Men jag tolkar er efter den här konversationen som att universiteten kan inte riktigt och har kanske inte primärt som uppgift att skapa innovation. försöka att satsa fram innovation inom näringslivet från politiken funkar inte heller. Vad skulle då skapas så att säga goda förutsättningar för idéer och utveckling och framsteg? Ja, det låter lite på er som att det är någonting helt annat än det som görs idag som borde göras.
1: Ja, det beror väl lite grann på hur man, vad man tittar på. Jag tycker att Kristians uppdelning mellan innovation och forskning är, är jättebra och den hjälper oss också att förstå varför de här där, till exempel forskningspropositionen då är en ganska märklig produkt där man försöker överbrygga det här. Man tänker att, ja, ja men det spelar ingen roll vilket håll vi, vi går åt. Vi kan göra både och på, på våra lärosäten. Ehm, alltså det finns ju en liten 70-tals är över hela debatten kring det här området. Man börjar prata om industripolitik som, som Christian nämnde som har en ganska dålig klang i Sverige eftersom att vi, vi minns Stålverk 80 och alla de här märkliga politiska försöken att, att uh, kringgå marknaden. Men um, om man ska ta universiteten så har jag funderat lite grann på om man inte skulle kunna Försöka utmana det här fullständiga monopolet som de offentliga har genom att ställa olika krav på medfinansiering till exempel vid olika projekt. För att om man skulle ha, Det kanske är... Vad ska man säga, det är ju nog svårt att trycka bort hela den offentliga finansieringsstrukturen och försöka ersätta med någonting annat. Man skulle ju kunna tänka sig att man ställer krav på att även andra än staten ska... Eh, vara med, i, i alla fall i större projekt. Och sen finns det ju såna klassiska borgerliga reformer som vi behöver plocka upp, det vill säga man måste göra lärosäten och institut fristående att vi har utbildning och forskning som sker på myndigheter i Sverige är ju, är ju inte en, en bra institutionell modell. Eh, men det är svårt för att vi är ju väldigt skeptiska till rena filantropiska eh, insatser i Sverige det vill säga vi har inte så många Stiftelser och finansiärer som är fristående från staten och som kontinuerligt och med lång tradition och stor kunskap har jobbat med de här frågorna. Men, men det är väl det, det är ett långsiktigt, en långsiktigt plan, skulle man kunna säga, för att, för att få någon slags ändring i, det här, i det, här, det här upplägget.
2: Gällande universiteten, stärk grundfinansieringen istället. Eh, om man, en student tog exemplet för mig en gång med vattenfärger. Om du blandar gult, rött och grönt så blir det brunt. Om du blandar blått, rött och lila så blir det också brunt. Alltså allting blir halvmessyror. Svenska universitet de blir halvmessyror av samverkan, av forskning, av utbildning. Istället för ett tydligt artikulerat fokus på det som är viktigt. Bryt den här trenden. Stärk grundfinansieringen till universiteten. knyten till forskningsprestation och till kvalitet i undervisningen istället. Eh, försök också skapa en institutionell pluralism. Öppna upp systemet så att det finns möjligheter att konkurrera. Eh, att börja leverera högre utbildning. Tekniken är på plats. Hela världen håller på att röra sig mot det. Det skakar i den högre utbildningen globalt bara väg för detta i Sverige så kan det börja hända riktigt spännande grejer. Gällande innovationspolitik. Eh, jag kommer att tänka på det här om dagen som att innovationspolitik det är lite som arenabyggen när kommuner ska sätta sig själva på kartan. Det har inga reella effekter över tiden men det har en, en synlig eh, effekt eh, i det korta loppet. Det man ser och det man inte ser, Bastia. Innovationspolitik som den ser ut idag är samma sak. Den har egentligen inga effekter över tiden. Men det ser ut som att det händer någonting. Och därmed blir det politiskt populärt. Vänd på den logiken. Skapa breda, bra förutsättningar för att starta och driva företag i Sverige. Så det är det ena. Det andra är... Innovation är en intressekonflikt mellan nytt och gammalt. Här behöver politiken ta i tur med intressegrupper snarare än att fångas av intressegrupper. Och där behöver man vända på perspektivet. Det handlar om att hantera motståndet istället för att falla offer för det.
0: Det var ett gott medskick och får också lov att bli sista ordet för idag. Varmt tack till Adam Danieli och Christian Sandström. Tack också till er som har lyssnat. Både Adams och Christians texter hittar ni som vanligt på timbrose median. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.